0: E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Criosfera. Eu sou o professor Marcelo Guise e nesse episódio eu vou comentar e compartilhar com vocês alguns trechos de uma entrevista do professor Fernando Reimers, que é um educador venezuelano, especialista em educação internacional e professor da Universidade de Harvard. O Fernando Ramos tem pesquisado desde março de 2020 o impacto da pandemia na educação de vários países e lançou um livro contando experiências de 28 gestores educacionais durante o período estou doido para ver esse livro. É, nessa entrevista que foi publicada recentemente no portal Terra ele diz entre outras coisas: que a pandemia pode resultar no maior retrocesso na educação em um século e afirma que, olha a bomba, a aula ao vivo tão defendida e, e difundida e utilizada é, nesse momento de pandemia por diversas instituições de ensino, ele afirma que a aula ao vivo não é a melhor forma de ensinar durante a pandemia. Bom, vamos lá Então eu, eu separei oito pontos dessa entrevista De acordo com o que eu acho que vale a pena a gente comentar Que a entrevista é muito legal Mas lógico eu fiz uma adaptação para o que interessa aqui para a gente Em termos de criatividade Em termos de discussão da educação na esfera criativa é, Eu queria começar com o primeiro ponto Que ele já fala sobre a aula ao vivo que foi o que me chamou mais atenção nessa entrevista. É importante a gente entender o que, que ele chama de aula ao vivo. A aula ao vivo, que ele é, caracteriza aqui, pelo que eu entendi da entrevista, é aquela aula onde você tem, é, no ensino híbrido, parte da turma participando presencialmente, e uma outra parte que está assistindo a, ao vivo a gravação daquela aula é, da sua casa, ou enfim, de algum outro. E, e ele defende que essa, esse, esse modelo não é a maneira mais eficaz de ensinar nesse contexto de pandemia de ensino híbrido professor Fernando Reimers diz que é melhor fazer projetos separados para o ensino presencial e para o ensino remoto. E que tentar fazer um projeto que funcione igualmente bem para ambos, ou seja, para quem está em sala e para quem está em casa assistindo remotamente essa aula é um desafio que poucos no mundo conseguiram resolver bem. Bom, a gente entende aí que talvez seja possível fazer alguma coisa que funcione bem, tanto para quem está ao mesmo tempo, para quem está no presencial e para quem está ao vivo remotamente, mas é bem difícil, é né? um desafio bem complicado. Então o que ele recomenda é que o educador, as escolas, pensem em estruturas, em modelos de ensino que funcionem bem para o presencial e ou, que adaptem ou que usem outros modelos que funcionem melhor para o ensino remoto. Eu acho muito pertinente essa colocação do professor Fernando Ramos, porque é, realmente é, o ensino presencial ele tem características que nenhuma modalidade à distância vai conseguir suprir. Né, características sensoriais mesmo, características é, de, de, de compartilhamento, de expressões, de, de participação, enfim, de, de diversas outras que a gente pode ficar aqui bastante tempo comentando, que nenhum ensino online ou remoto vai conseguir ter. Quando a gente pega e coloca numa mesma turma, no mesmo momento, um professor dando aula, para um grupo que está ali presencialmente e outro grupo que está remotamente, é, a, o fato dele ter que se preocupar em atender quem está remoto, suprir as necessidades, as carências de, de quem está remotamente, não vai atender bem quem está presencialmente. E, o fato, e se ele tentar é, explorar é, características do ensino presencial ali ele, quem está remotamente não vai conseguir aproveitar da mesma forma então a aula, as atividades os projetos, eles devem ser pensados de forma diferente para a peculiaridade de cada um desses modos de ensino-aprendizagem o presencial, o remoto o ponto 2 dessa entrevista é, ele, é que é perguntado para ele sobre então que outras formas de ensino remoto a gente pode é, explorar. Ele diz que existem muitas maneiras de tornar a educação à distância dinâmica e interessante para os alunos. Ele cita algumas, né? ele, ele cita, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos e as formas de ensino centradas no aluno combina o estudo independente com discussões em tempo real com professores e colegas. Mas para conseguir implementar formas mais eficazes de ensino remoto, os professores precisam ser treinados e apoiados. E vamos usar aí uh, esses dois exemplos que ele dá aí nesse, nesse tópico: a aprendizagem baseada em projetos e uh, formas de ensino centrada no aluno. Responde aí na tua cabeça aí para mim. Você já teve algum treinamento de aprendizagem baseada em projeto ou de formas de ensino centrado no aluno pela sua instituição? Treinamento específico para trabalhar com isso? Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão ouvindo esse podcast já devam ter tido. Inclusive eu trabalhei em algumas instituições que tinham esse tipo de, de treinamento de forma recorrente ofereciam e oferecem ainda hoje, hoje ainda mais. Agora, não acredito que seja muitas instituições e muitos professores que tenham acesso a treinamento e apoio para trabalhar com esse tipo de aprendizagem. E outra coisa, quando ele fala do ensino centrado no aluno, de combinar o estudo independente com discussões em tempo real, isso é muito legal e muito é, adequado a esses dias de hoje. A gente pode é, propor certos pontos, certas é, atividades, certas leituras para o estudante se preparar de forma individual. E depois marcar um, uma sala, marcar um, um lugar, uma aula, para discutir isso em grupo. Seja presencialmente ou seja online. Isso dá para fazer. E falando mais uma vez da aula ao vivo, é possível é, deixar um grupo que está em casa, por exemplo, fazendo... Essa pesquisa durante um determinado período da aula, enquanto você discute presencialmente com quem está tá na sala, que já pode ter feito isso de forma como se fosse uma sala de aula invertida. Né? Você dá o ponto, dá o conteúdo, dá os hiperlinks. A galera pesquisa e já chega na aula já sabendo mais ou menos do assunto. E aí, enquanto a galera que está em casa está trabalhando, se pesquisando, estudando individualmente, cada um na sua casa, sobre aquele assunto, a galera da sala já está discutindo aquilo ali com o professor. Quando a galera do online entra, essa que está presencialmente continua discutindo e engrossa o caldo do que já foi pesquisado em casa. Olha, olha que legal, que rico que pode ser essa dinâmica. Ela dá um pouquinho mais de trabalho do que dar uma aula ao vivo. Mas é uma, uma coisa que se aplica completamente a esse contexto de ensino híbrido, onde você tem parte da turma assistindo presencialmente e parte da turma assistindo remotamente. Bom, o terceiro ponto da entrevista é quando é perguntado para ele se o ensino remoto vai continuar mesmo com o fim da pandemia. Ele diz que não acha que as escolas remotas devam continuar depois da pandemia, porque há benefícios indiscutíveis na educação presencial. Diz também que as escolas talvez possam achar formas de complementar o ensino com atividades remotas. Então ele acredita aí que é, o ensino remoto vai continuar sim, mas não vai ser só ele que vai ter sempre um presencial complementando esse, esse apoio remoto né? ou apoiando, enfim. É, a gente tem, tem algumas formas possíveis de trabalhar isso. Ele diz que as escolas podem permitir que os alunos trabalhem com mais autonomia ou colaborem com outros alunos de escolas diferentes Dentro do Brasil e até mesmo em outros países. Olha que lindo isso. Que lindo que seria isso. Se a gente tem uma possibilidade de um ensino remoto ou híbrido. Ou sei lá que, que nome que a gente vai dar para isso tudo que vem aí. Com a possibilidade de a gente ultrapassar os muros das casas e da escola e fazer com mais frequência, com mais liberdade, com mais autonomia, intercâmbio, interdisciplinar com outras escolas, com outras disciplinas, com outras salas, com outras turmas, de outras cidades, de outros países. Cara, isso realmente seria incrível. A gente começar a explorar é, e essa janela que se abriu aí com o ensino remoto, de forma muito mais intensa, muito mais inteligente, muito mais inovadora, muito mais positiva, muito mais produtiva. Esse apontamento foi feito pelo professor Fernando Reynolds: é, ele é, um, é uma, uma possibilidade de inovação aí a ser explorada pelas escolas. O quarto ponto dessa entrevista que eu queria destacar é quando ele fala sobre o impacto da pandemia na aprendizagem dos estudantes no mundo. Ele afirma que é certo que muitos alunos não aprenderam quase nada e que muitos outros não voltarão à escola, infelizmente, né, gente? mas é fato isso, diz que a pandemia sem dúvida aumentará as desigualdades sociais. Ou seja, se você tem alguns que têm acesso à educação e outros que não tem, isso, isso já existia, a gente já tinha essa dificuldade antes da pandemia, então a pandemia só tornou isso mais grave. Né? Pessoas que já tinham dificuldade passaram a ter mais ainda. Bem, vamos lá. O quinto ponto é quando ele fala sobre eventuais benefícios dessa pandemia. Será que tem? Será que a gente ganha alguma coisa com isso? Ele diz que a pandemia nos mostrou a importância de cultivar as habilidades dos alunos para aprender de forma autônoma e a necessidade de habilidades digitais. Pô, muito legal isso. Eu ouvi há um tempinho atrás... É um termo que eu achei muito interessante que foi aprendizagem autotélica é, não sei se é bem isso acho que, eu, eu sei que autotélica é o termo mas eu não lembro se era aprendizagem ou se era eu acho que era assim modelo de aprendizagem modelo de ensino autotélico essa essa aprendizagem autotélica ela se refere ao modelo de aprendizagem em que o estudante é o único responsável por aquilo que ele aprende, ou seja, ele corre atrás, ele vai na fonte, ele busca as fontes de aprendizagem e ele mesmo aprende a fazer alguma coisa. Isso é muito comum, um exemplo, quando a gente quer aprender, sei lá, a consertar um um bug que deu ali no celular ou no computador. É quando você quer resolver algum problema em algum aparelho eletrônico, que seja, e você acha que é um problema simples, você vai lá e joga lá no YouTube ou no Google e aparece uma série de vídeos e de resultados explicando passo a passo de como você faz aquilo. É isso. E aí você vai lá e resolve. Ou não. É, outra, outro exemplo é quando você quer aprender, sei lá, a cultivar uma planta um determinado tipo de planta Ou a fazer um determinado tipo de prato diferenciado Isso é um tipo de aprendizagem autotélica Você vai lá, você vê vídeos, você vê receitas Você vê tutoriais passo a passo E vai testando e a ideia é que uma hora você consiga fazer aquilo Tá. Agora o grande lance é que a pandemia mostrou que os estudantes eles podem ser autônomos nesse sentido da, da, da aprendizagem Então a gente viu aí muitos exemplos de estudantes que estavam é, se preparando para o Enem E que viram na escola um modelo que não estava funcionando, não estava atendendo E eles encontraram outras formas ou com outros cursos, ou com aulas pela internet, ou com os livros que eles já tinham, e eles foram, é, pegaram ali a, a responsabilidade sob aquele, aquele desafio, e encararam e conseguiram se preparar para o Enem. E alguns se deram muito bem, né? alguns conseguiram se sair realmente muito bem é, apesar de todas as dificuldades Então um dos benefícios principais Seria esse De aprender de forma autônoma E o outro seria a necessidade né, Que surgiu do desenvolvimento dessas habilidades digitais Aí eu acho legal destacar isso Tanto para os alunos quanto para os professores Porque os professores eles realmente Eles tiveram que aprender a, a filmar a editar, a criar redes, a, 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 a trabalhar com aplicativos novos, com modelos de aula, com aplicações de, de aula e isso pô, a gente aprende pra caramba, quando a gente tem a necessidade de fazer isso para dar aula, você vê que você está se aperfeiçoando e tá, quanto mais você usa uma ferramenta, você vai descobrindo outras e descobrindo outros recursos e para os estudantes também. Muitos tinham pouca pouco intimidade com, com essas ferramentas digitais e foram ali é, se conectando, encontrando novas formas de se conectar, de fazer trabalhos em grupo, de compartilhar informação, de compartilhar conhecimento. Então, essas são aí duas, é, dois, digamos, benefícios que a pandemia trouxe para a educação. O sexto ponto que eu separei é quando o professor é perguntado sobre quais os outros efeitos que a pandemia traz para a educação no mundo. Eu achei muito interessante essas coisas que ele fala aqui. Por exemplo, ele fala que os efeitos indiretos para a educação são aqueles que resultam do impacto da pandemia na saúde e nas condições de vida dos alunos. Então ele, é, ele cita aqui nesse, nesse ponto da entrevista, quais são os efeitos da pandemia que não têm a ver diretamente com, a, com essa relação escolar de ensino e aprendizagem, mas que também afetam a educação do estudante. Então, por exemplo, aqui ele cita quando um membro da família fica doente ou morre, isso gera estresse e traumas para os alunos, dificultando os estudos, e também para os professores. Quando um dos pais perde o emprego ou a renda, isso também afeta o apoio que as famílias podem dar para os alunos. Outro. Quando a violência doméstica aumenta em uma família, como resultado do estresse múltiplo criado pela pandemia... Isso também afeta as chances de aprendizagem. E ele termina dizendo que, infelizmente, não termina esse ponto, né? Dizendo que, infelizmente, alguns desses efeitos continuarão mesmo depois que todo mundo da educação for vacinado. Os próximos anos serão muito difíceis para a educação. Bom, o sétimo ponto penúltimo aí é quando ele é perguntado sobre qual caminho seguir. E ele diz que esses desafios exigirão uma liderança, inovação, profissionalismo e muita colaboração entre vários grupos sociais, entre o governo e a sociedade civil, para que a pandemia não resulte no maior retrocesso na educação em um século. Cara, olha o que ele destaca aqui. Primeiro, liderança. E aí, liderança, vamos falar da liderança em vários aspectos. Liderança familiar, a liderança da gestão escolar, a liderança do educador na sala de aula, porque enquanto ele é professor, ele é um líder. Né? A liderança é, dos governos né? é, estaduais, dos governos... É, do governo federal, ele fala também, é, então a liderança em vários aspectos, tem que ter o, o que ele chama de uma boa liderança, uma liderança participativa, uma liderança ativa, uma liderança engajada com os problemas de diversos grupos, então essa liderança é, tem um papel fundamental. Segundo ponto que ele coloca é a inovação. A gente vai falar, no último ponto, a gente vai falar mais dessa inovação. Então, a gente precisa de incentivo à inovação na educação. Terceiro ponto é profissionalismo. O professor sempre foi um profissional é, muito técnico, muito capacitado. Mas nesse momento, a gente precisa que os profissionais da educação sejam é, tenham essa questão do profissionalismo, do engajamento com o seu fazer profissional, é mais a flor da pele ainda. E ele fala dessa colaboração entre os vários grupos sociais, né? família, as ONGs, os governos, as, as associações, os, os grupos de professores, tudo, tudo isso precisa estar com o mesmo objetivo, é, parece fácil, mas a gente vê que na prática não é tão fácil assim. Por último, sobre o papel da inovação, ele diz o seguinte, que a intenção da inovação deve ser sempre garantir a aprendizagem do aluno, apesar de todos os obstáculos e dificuldades. Então, hoje a gente está vivendo num cenário de muitos obstáculos e muitas dificuldades. Então, se tem... Alguma, algum caminho, esse caminho é através de inovação. Não é fazendo as coisas do mesmo jeito, da mesma forma como a gente fez até hoje. Como eu sempre falo, inovação é, não é mágica. Inovação dá trabalho. Inovação é, depende de pensamento, depende de criatividade, depende de planejamento, depende de mão na massa. Então, para a gente inovar na educação, a gente precisa, antes de tudo, entender e estudar muito esse contexto, tudo que está envolvido nesse contexto da escola, da família, da saúde, do, da sociedade de uma forma geral, entender como que a educação pode ajudar o estudante a aprender, a ajudar o estudante a crescer nesse cenário de caos, nesse cenário onde nada parece que vai dar certo. Então é, a inovação aí é realmente um caminho, um modelo a ser é, estudado e adotado pelos professores, pelos gestores pelas escolas porque quem ganha com isso são as instituições de ensino são os alunos e é a educação do país como um todo beleza então é isso é, espero que vocês tenham gostado é, é longo ficou um pouco longo esse, esse episódio né mas é, eu achei realmente muito interessante que valia a pena compartilhar essa entrevista do professor Fernando Ramos com vocês aqui em formato de podcast. Valeu, até mais e bora criar.